0: Continúa la búsqueda e intensifican los rastrillajes para dar con Alexander Martínez, este joven de 22 años que está desaparecido desde el pasado sábado en la ciudad de Villa María. El jefe del cuartel local, Gustavo Nicola, amplió los trabajos que llevan a cabo hoy. Sí, están trabajando aproximadamente unas 55 personas, está trabajando bomberos voluntarios, está trabajando personal del Duar, que pertenece a la policía de la provincia, el departamental San Martín y Gendarmería está trabajando. Y la búsqueda va a ser de infantes, que es gente caminando, con los binomios de K9 en algunos sectores más complicados donde no se puede meter la gente, y con drones para sobrevolar en la zona de campo.
1: ¿Van a estar trabajando también con las
0: cámaras de seguridad? Y ya se está trabajando como investigación con la cámara de seguridad, sí señor.
2: ¿Hay algunas versiones que indican que lo habrían visto en las últimas horas, puede ser?
0: Sí, pero no son fundamentadas, o sea que no, no, no se toman como cuenta nos vamos a Córdoba Capital, nadie pidió el cambio de carátula por el crimen de Loriana y va por la pena máxima, el abogado de la familia Tisera lo adelantó en diálogo con nuestra emisora.
2: No le tuvieron respeto al prójimo, no le tuvieron respeto a la criatura, no tuvieron compasión de que su hermanito estaba observando todo lo que estaba ocurriendo cuando la persiguieron, le dispararon desde atrás. Los cuatro tenían antecedentes penales. Colonizar a la planilla prontuarial. ¿Y cuáles eran? Robo, robo calificado, violación de domicilio. Acaba el tema. Tenemos un problema serio. Las cárceles de todo el país, y ahora me ubico en Córdoba, no están cumpliendo el objetivo para el cual han sido creadas. Son eh, centros educativos donde aprenden cómo delinquir, cómo hacerlo mejor y cómo evadir la responsabilidad de la ley. El fiscal está trabajando en la mecánica de ley porque si se llega a comprobar de que le robaron y luego la mataron o la mataron porque habría reconocido a uno de
0: ellos homicidio, crimen y causa, los espera prisión perpetua La pobreza infantil llegaría al 58% en el país post pandemia El dato se desprende de un informe que realizó el Instituto de Estudios Laborales y Desarrollo Económico de la Universidad de Salta Jorge Paz, titular de ese espacio, dialogó con nuestra emisora el punto de partida era muy alto. Nosotros en Argentina tenemos una
2: tasa de pobreza infantil muy elevada que no pudimos bajar desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos mediciones de los últimos 30 años y nunca tuvimos una tasa menor del 30%. Y en el periodo más crítico de, de la economía argentina, pensemos en 2001-2002, llegamos al 75%. Uno tiene que imaginarse que, que esos latigazos que reciben los hogares después se pagan a lo largo del tiempo la vida de esas niñas y niños, ¿no? Y llegamos a esa cifra porque partimos de un piso que fue el último dato que teníamos de index 53%. Nosotros lo que detectamos justamente en este estudio es que hay una gran concentración de pobreza urbana en Argentina en este momento.
0: Según el economista Carlos Segiaro, el 80% de la sociedad tiene un promedio de deuda de 150 mil pesos, dijo que la cuarentena vino a ahondar un proceso de crisis proveniente desde el 2018.
1: Un estudio que se conoció la semana pasada de la Universidad Católica Argentina dice que en el marco de la cuarentena de este proceso de la pandemia, el 57% de las familias argentinas tuvo una caída en su nivel de ingreso. Pero en realidad lo que hay que rescatar es que muchas familias argentinas venían con una pérdida de poder adquisitivo desde el 2018. O sea que en realidad hay un proceso de pérdida de poder adquisitivo muy grande en millones de argentinos que no se va a revertir rápidamente a lo que hay que sumar algo que también hemos charlado en otras oportunidades, Miguel, que es el tema del endeudamiento que tienen las familias. Y que el promedio de ese endeudamiento, del 80% de la sociedad argentina, está en 150 mil pesos. Si uno piensa en, en trabajadores que tienen ingresos de 30, de 40, de 50 mil pesos mensuales, estamos hablando de tres salarios brutos uno atrás del otro.
0: Cerramos con información del ámbito internacional, seguimos recorriendo la patria latinoamericana, nos vamos a Perú, ya que superó este país los 4.000 muertos por coronavirus y un especialista nos dijo que eh, atraviesan una crisis sanitaria histórica. Escuchamos lo que decía el infectólogo Ciro Maguiña, que además es vicedecano vice del colegio médico de ese país.
3: Lamentablemente, entre los grandes esfuerzos que ha hecho el presidente, yo diría que son notables, la factura pues, de un país en crisis, corrupción, crisis sanitaria histórica, eh, paga factura, ¿no? Y hay lugares donde colapsó la Amazonía y el norte. El sur, sorprendentemente, no hay mucha casuística, no está está controlado. Y Lima resistimos porque Lima es la capital, pues el 80% de los casos, en las zonas populares, ¿no? Y ya estamos, como dices, con las justas en los grandes hospitales incluso en el tema privado y creo que esa es un poco la consecuencia de un sistema de salud quebrado, con falta de especialistas, con todo lo que tiene en mucha parte de América que por eso tiene que haber un cambio radical en, en todo el mundo donde la salud pública sea la prioridad.